0: Deutsche Bank präsentiert perspektiven to go Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Die Attacken auf zwei Öltanker im Golf von Oman haben den Ölpreis nur kurz steigen lassen. Trotzdem besteht natürlich die Gefahr, dass der Konflikt in der Region eskaliert, es vielleicht sogar zu militärischen Auseinandersetzungen kommt. Der Konflikt ist eine Gefahr für die Weltwirtschaft. Experten haben allerdings zuletzt langfristige sinkende Ölpreise prognostiziert. Wie geht es weiter mit dem Ölpreis? Was bedeutet das für die Weltwirtschaft und für die Finanzmärkte? Darüber spreche ich mit Uli Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Perspektiven to go. Uli, spricht die Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung für eine Risikoprämie beim Ölpreis?
1: Ja, Wenn man sich die Entwicklungen in der jüngsten Vergangenheit anguckt, dann scheinen doch die Produktions- und auch die Nachfrageprognosen die wichtigeren Elemente zu sein. Ich glaube auch schon, dass der Ölpreis vielleicht sogar noch niedriger ständt. Er ist ja schon seit Jahresanfang sehr deutlich gefallen. Aber noch niedriger ständt hätten wir eben nicht diese politischen Risiken, die hier immer wieder vorkommen. Das ist ja insbesondere natürlich der Iran im Moment und die Straße von Hormuz. Aber wir reden auch über sehr schwankende Produktion in Libyen und in Nigeria. Wir reden über... Venezuela, und da gibt es also durchaus ein paar Herde ähm, zum Öl. Und insofern sind wir in diesem Spannungsverhältnis zwischen etwas schwächerer Weltwirtschaft, weniger Nachfrage und politischen Risiken auf der anderen Seite.
0: Man guckt ja, wenn man Öl hört, in der Regel immer auf die Golfregion. Aber da wird ja nur noch rund ein Drittel des weltweiten Öls gefördert. Man hat aber trotzdem so gefühlt, sind da die starken Produzenten? Ist gar nicht mehr so, oder?
1: Ja, gut, da sind natürlich einige Produzenten, aber mit Abstand der größte Ölproduzent weltweit sind mittlerweile die Vereinigten Staaten von Amerika mit über 12 Millionen Barrel pro Tag. Nummer zwei wäre Russland mit über 11 Millionen Barrel am Tag. Und dann kommt erst Saudi-Arabien mit unter 10. Also da verschieben sich ein wenig die Gewichte im Moment. Die arabischen Staaten sind ja auch sehr intensiv dabei, sich auf das Ende des Ölzeitalters vorzubereiten mit allen möglichen Investitionen. Und äh, wie gesagt, in Amerika wird gefrackt. Mhm. Pipelines werden neu gebaut. Da wird eher noch mehr Angebot sogar ähm, stattfinden. Und auch Russland ist nach wie vor dabei, sehr intensiv äh, zu produzieren. Es gibt auch ausreichend äh, Kapazitäten, die noch reingeschmissen werden, Könnten, also der Ölmarkt insgesamt ist in einem guten Gleichgewicht im Moment. Es gibt
0: Schätzungen, denen zufolge im Kriegsfall der Preis pro Barrel Öl auf 300 Dollar ansteigen könnte. Aktuell sind wir bei etwas über 60 Dollar. Ist das zu extrem?
1: Ja, wir sind also beim, beim Brand sind wir bei knapp über 60, bei WTI sind wir knapp über 50. Eine Eskalation hat natürlich ganz andere Dimensionen dann. Also die Amerikaner haben ja schon verlauten lassen, dass sie den Schuldigen dieser Attacken es sind mittlerweile sechs Stück in diesem Jahr insgesamt ausgemacht hätten in Form des Iran. Der Iran hat das natürlich sofort von sich Gewiesen, Saudi-Arabien hat aber jetzt auch nochmal gesagt, doch es war aber der Iran, also auch auch wenig überraschend eigentlich, dass dort von den USA und Saudi-Arabien auf den Iran geschaut wird und auch wenig überraschend, dass sie es ablehnen. Aber man muss natürlich schon sagen, durch die Arabische See, durch die Straße von Hormuz geht ein Fünftel der Weltölproduktion mit Tankern durch, ein Drittel aller Tanker die dort Öl transportieren durch diese Straße und auch nicht zu vergessen Katar und verflüssigtes Gas, auch da knapp 30 Prozent, die hier durchgehen, das wäre sicherlich gefährdet. Und deswegen haben die USA immer gesagt, sie werden also auch militärisch, die Straße von Hormuz offen halten, da besteht natürlich ein gewisses Mhm. Risiko.
0: Trotzdem ähm, erwartet aber die Internationale Energieagentur, dass sich eben langfristig der Ölpreis deutlich ähm, verringern wird. Die kriegerischen Auseinandersetzungen werden ja eher kurzfristig, hoffentlich nur kurzfristig. Glaubst du das auch, dass der Ölpreis so dramatisch sinken wird in den nächsten Jahren?
1: Weiß ich nicht. Also die internationale Energieagentur ähm, gibt monatlich Prognosen raus für die Nachfrage. Die sind jetzt zum wiederholten Male gesenkt worden. Und äh, darauf reagiert der Markt dann sehr stark, weil eben die Angebotsseite relativ robust ist. Ich hatte schon Russland und die USA angesprochen, wo... Eben nach wie vor produziert wird, auch Saudi-Arabien ist im Moment immer noch dabei und wird auch sicherlich weiter produzieren, also insofern haben wir eher Angebot, freie Kapazitäten als ähm, äh, und rückläufige Nachfrage, äh, aber um die 100, also muss man sich auch auf der Zunge zu gehen lassen, 100 Millionen Barrel pro Tag also das wird sicherlich nicht, äh, nicht morgen verschwinden sondern es wird ein langer Prozess sein, äh, dass wir hier von Öl wegkommen und vielleicht für intelligentere Dinge benutzen, als es einfach zu verbrennen. Ich weiß nicht, ob ein Ölpreis, ein Öl, ob ein Krieg, Entschuldigung am Persischen Golf dann dazu führen sollte, dass der Preis auf 300 fällt, da äh, steigt, da fällt mir jetzt ein bisschen die Fantasie für. Aber ähm, wie gesagt, das hätte ganz andere Dimensionen dann, glaube ich, und wünschen sollten wir uns das sicherlich alle nicht.
0: Wie wird wohl die OPEC auf dieses ganze Gemengelage ähm, reagieren? Erwartest du da weitere Förderkürzungen?
1: Also der Markt war sehr nervös, weil das äh, anstehende OPEC-Treffen verlegt worden ist. Das liegt aber wohl tatsächlich nicht am Unwillen Russlands, weiter die Förderquotenkürzung vom Dezember zu bestätigen, sondern an einer Terminkollision des russischen Ölministers, deswegen hat man es jetzt um ein, zwei Wochen nach hinten geschoben. Dann wird man sich treffen und es war zu verlauten und es ist auch zu erwarten, dass die Quotenkürzung, die im letzten Dezember schon stattgefunden hat und an die sich erstaunlicherweise die Länder sogar gehalten haben, dann auch bestätigt wird und dass man so zuerst mal auf das Jahresende zusteuert. Möglicherweise wird dann sogar noch weiter gekürzt, je nachdem, wie wie sehr die Nachfrage denn dann zurückgeht. Da hat sicherlich Handelsstreit, Weltwachstum und all diese Dinge dann mit zu tun Und insofern glaube ich, dass es jetzt zunächst mal bestätigt werden sollte. Dann haben wir ausreichend Angebot. Das Angebot steigt äh, im letzten Jahr, in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr stärker als die Nachfrage. Wir haben in den USA Lagerhaltung auf 30 Jahres hoch.
0: Aber es ist auch immer wieder zu lesen, dass die Kapazitäten für Pipelines und Häfen nur begrenzt sind. Und das ja, aber es kommen
1: jetzt einige, einige Pipelines, kommen noch in diesem Jahr an den Markt, dann sollte auch in den USA transportiert werden können. Da hatten wir ja mal die verrückte Situation, dass sogar einige Ölsorten negative Preise hatten. Also da waren die Produzenten einfach nur dankbar, wenn es denn wegtransportiert wurde. Da
0: gab es auch so schöne Geschichten <lacht> über ähm, vollbeladene Schiffe, die irgendwo im Meer rumdümpelten.
1: Genau, die da irgendwie äh, wie auf einer deutschen Autobahn die LKWs hintereinander standen. Es gab aber auch Lastwagen in, im Mittelmeer und Westen der USA, die äh, das Öl da wegtransportiert haben. Ähm, also verrückte Sachen. Das wird sich wohl ein Stück weit auflösen und wie gesagt, da ist, da ist genug Angebot vorhanden und auch äh, Kapazitäten vorhanden. Ähm, die Nachfrage ist es im Moment, die äh, zurückgeht und die offensichtlich den Ölmarkt ein Stück weit belastet und ich würde mal so weit gehen, wir hätten niedrigere Ölpreise, wenn nicht auf der anderen Seite die politischen Spannungen.
0: Welche Branchen ähm, profitieren von niedrigeren Ölpreisen? Vor allem? Also die Ölproduzenten selber wahrscheinlich eher nicht.
1: Na gut, das sind also dann diejenigen, die Öl natürlich einkaufen müssen und verarbeiten. Da haben wir in Europa einiges an, wir sagen mal, integrierte Ölgesellschaften, die dann ja immer noch das Benzin, wie wir jeden Tag oder viele von uns erleben, an der Tankstelle relativ robust verkaufen können. Airlines sind natürlich immer dankbar dafür. Es gibt einige Länder, die sehr stark Öl importieren, wie beispielsweise Indien, die sich freuen, wenn die Ölrechnung einfach nicht so groß wird. Wir Verbraucher insgesamt geben sicherlich unser Geld auch lieber für andere Dinge aus als für Benzin oder Heizkosten. Und insofern gibt es da natürlich schon ein paar, die davon profitieren, wenn der Ölpreis sinkt. Wir glauben insgesamt, dass wir aber, wie gesagt, weil wir in diesem Spannungsverhältnis zwischen der einen Seite ausreichendem Angebot und auf der anderen Seite politischen Themen sind, dass wir bei WTI, äh, der amerikanischen Sorte, zwischen 50 und 55 im Moment bleiben. Auf der europäischen, da ist es dann mehr Brand, die Nordsee-Sorte, die als Referenz angenommen wird äh, zwischen äh, 60 und 65 äh, Dollar pro Barrel. Mhm.
0: Das heißt so ungefähr der Status Quo von jetzt plus minus. Dass wir da schwanken
1: werden, je nachdem, wie gesagt, wie gerade die Nachrichtenlage ist. Aber wenn man sich das so anguckt, als jetzt diese Tankerattacken waren, dann ist der Ölpreis doch insgesamt gefallen, weil eben die Nachrichtenlage aus der Nachfrageseite dann eine schwächere war und der Markt dann mehr auf diese Themen reagiert als auf vermeintlich kurzfristige Attacken, die dort stattfinden.
0: Wie wichtig ist der Ölpreis für die Weltwirtschaft, wenn wir ja sagen, dass Öl vielleicht nicht unbedingt ein Auslaufmodell ist, aber man ja doch sehr stark auf andere Energiequellen mittlerweile auch setzt?
1: Nein, Die Nachfrage steigt nach wie vor. Sie steigt eben nach der der Prognose jetzt der Internationalen Energieagentur weniger stark. Aber wie gesagt, wir sind bei 100 Millionen Barrel pro Tag steigend. Kein Auslaufmodell. Und insofern ist Öl im Moment sicherlich nicht ein Auslaufmodell. Ich glaube, wir tun sehr richtig daran, dass wir auf andere Energieträger setzen andere Teile der Welt tun das bedauerlicherweise nicht ganz so stark, aber Öl wird äh, mit diesen Mengen an Nachfrage im Moment nicht also nicht auf absehbare Zeit äh, verschwinden, äh, sondern das wird ein längerer Prozess sein, der hier ähm, dazu führen wird, äh, Öl wird ja zu vielen anderen Dingen auch noch gebraucht und nicht nur äh, um es zu verbrennen und äh, ich glaube, wir tun da richtig dran, dass wir da andere Wege gucken, aber ähm, Nochmal, die Ölnachfrage steigt weltweit eher äh, tendenziell und deswegen wird das Thema nicht ganz schnell weg sein.
0: Und deswegen bleibt es auch ein wichtiger Faktor für die Konjunkturentwicklung.
1: Absolut, ein Riesenmarkt, Äh, nochmal 100 Millionen Barrel, brauchen wir ja nur hochzurechnen am Tag mit, äh, weiß ich nicht, 60 Dollar oder so, dann kommt man schon zu ziemlichen Preisen und Bewegungen und natürlich spüren wir Verbraucher das auch alle weltweit in unseren Portemonnaies und ähm, dann macht es schon Sinn, äh, wenn da die Rechnungen nicht zu hoch sind und wir das Geld für andere Sachen, äh, besseren Umweltschutz, bessere Sozialsysteme, äh, saubere Motoren, bessere Gesundheitssysteme, Versorgung etc. ausgeben können. Vielen Dank